0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Ася Филатова, руководитель SMM-агентства для B2B, тут Тим, с которым мы поговорили как раз про SMM для B2B, нужно ли вообще запускать какие-то социальные сети, если вы продаете что-то сугубо b 2 b какие бизнес-задачи может решить SMM в B2B, и как найти человека или компанию, который успешно будет вам вести в социальные сети. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Ася, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане.
1: Привет. Ася Филатова, руководитель ВСММ агентства «Тут Тим». Работаю в сфере уже пять лет. Повидала всего от фриланса работы на себя до работы с крупными заказчиками. (laughs) Куча историй, просто миллиона событийных процессов. Поэтому надеюсь, что наш сегодняшний диалог будет занимательным. Всем привет!
0: Точно будет, потому что я у тебя буду спрашивать некоторые вопросы на основе своего опыта, потому что мы в агентстве как не пытались запустить услугу SMM продвижения для B2B, не для B2B. Очень тяжело это все дошло, и это ну, не только в моем агентстве. Я знаю, что очень... у многих такая проблема, что SMM, они говорят, не мы брать не будем. Вот мы сейчас тоже не берем, обычно на кого-то из партнеров передаем, если есть такие запросы. Вот поэтому буду тебя спрашивать как раз по этой истории. Мы с тобой говорим про SMM для B2B. У нас есть такие две две с тобой под темы, на котором будем общаться. Это первое, это про то вообще, зачем это нужно SM для б 2 би и очень много есть каналов, непонятно, что из этого использовать. Тем более это б 2 би и там очень мало такой обратной связи. б 2 когда у тебя там много лайков, много каких-то запросов, здесь наоборот очень многие читают, лайки не ставят. Ну вот и вторая это про то, как найти человека, который вам это будет делать, человека, агентство. Что важно, что не важно и так далее. Вот давай начнем с первой части. Это Зачем э, SMM в B2B? То есть вот очень многих клиентов, типа, ну, мы делаем там, у нас B2B-услуги, зачем нам SMM, сколько это клиентов принесет, сколько в итоге заработаем, если мы запустим такой канал, вот, зачем оно нужно и так далее. Вот, послушаем тебя.
1: Да, на самом деле это самый частый вопрос и среди обращений тоже, особенно в сфере B2B, как раз все приходят и говорят, вот мы работаем для бизнеса, ну зачем нам эти лайки, зачем нам снимать видео, зачем нам это все нужно. Мой любимый на это ответ, что в бизнесе, с которым вы работаете, Тоже работают люди. И кто конечный э, человек, принимающий решения? Не всегда э, решение по подрядчикам, по поиску новых партнеров и дилеров э, происходит э, благодаря руководству. Да, скорее всего, это могут быть закупщики, это может быть отдел продаж, это может быть отдел реализации. И во всех этих отделах работают тоже люди, которые сидят в социальных сетях. И если они находят компанию, по контенту которой они видят, что да, с этими ребятами моя работа упростится, там, мои проценты станут выше, потому что с ними выгодно сотрудничать, то... Надо бы об этом рассказать руководству. Поэтому чаще всего так и происходит, что э, по иерархии сотрудников как раз вот э, среднее звено э, и приносит идею руководству сотрудничать с определенной компанией, то есть создавать партнерство. Собственно, это одна из, наверное, ключевых э, идей, ради чего B2B э, заходить в социальные сети.
0: Вот часто заказчики тоже интересуются, особенно те, кто до этого пользовались каким-то перформанс-инструментами, что вот мы там X денег положили в контекстную рекламу, получили Y лидов, и вот это нам принесло там какой-то прибыль. Применима ли такая история к SMM, либо там, не знаю, применима в большем количестве случаев, в меньшем количестве случаев? Как ты обычно отвечаешь на такой сложный вопрос заказчиков?
1: Ну да, в социальных сетях э, самая популярная аналитика — это уровень вовлеченности, да, то есть э, как раз сотрудники, которые относятся к социальным сетям исключительно в рамках своей работы, они вот будут, э, не не будут, как ты говоришь, лайкать, комментировать там бесконечно. Но зато они понимают, что если бренд, их партнеров развит в развитых социальных сетях он получил определенный э, уровень популяризации в соцсетях то э, будет круто брать у них там э, best practices по идеям контента будет круто рассказать своим э, клиентам о том что вы сотрудничаете вот с ними потому что они известны я в пример часто привожу э, недвижимость э, новостройки и сейчас среди новостроек популярная тема, что они продают не только white box, да, но и с отделкой. И при продаже а, квартир с отделкой они всегда указывают, с какими компаниями они сотрудничают. Да? То есть какие там радиаторы будут установлены, чья плитка и так далее. Естественно, они этим хвастаются, потому что имена этих брендов на слуху. А на слуху они не только среди знающих людей, да, среди строителей, но еще и на слуху у а, конечного потребителя. Потребителя, их клиенты и покупатели. Вот, Поэтому это как раз вторая <смех> идея, почему я баллотирую продвигать B2B в соцсетях, потому что можно занять нишу экспертности, да, то есть э, стать экспертом в своей узкой нише для того, чтобы вот быть на слуху, и вашим B2B-партнерам было э, выгодно с вами сотрудничать именно поэтому, потому что вас знают, вас уверены, э, и вы на слуху. Вот, собственно, так. Поэтому, да, про уровень вовлеченности а, мы не говорим, про количество лидов мы тоже как таковой сказать не можем, но мы можем отследить там, количество упоминаний, а, потому что все, что мы выставляем в социальных сетях, да, это может расшириться, а, это м- может репостнуться, вот об этом можно смело заявлять.
0: По количеству лайков приведу такой пример из моей недавней практики. Вот у меня есть телеграм-канал, и я опубликовал там два сообщения там с периодичностью неделю. Первое это про то, что у меня есть определенная полезная информация, там дорожная карта по маркетингу для B2B компании. И этот пост набрал, по-моему, Шесть лайков, один из которых мой, то есть я, я, я тоже поставил. Вот И вроде бы как ну, абсолютно такая бессмысленная история, но э, в базу пришло 50 человек, э, те, кто перешел по ссылке, скачал вот это все, и никто не писал комментарий, но все перешли в базу, я потом посмотрел за этими людьми по веб как они читают, то есть это хорошая вовлеченность по несколько часов чтения э, там, статьи, которую я отдавал. И то же самое с вебинаром, э, опубликовал историю, что я вот, провожу вебинар тоже про b 2 маркетинг тоже там, ну, 5-6 лайков, и опять же 50 человек, уже других там, даже не тех, то есть там обновляемая, получается, база, тех, кто зависался на вебинар. И это при том еще в такой теме маркетинг, которая хоть и под B2B, но все равно она такая, скорее всего, там читают люди, которые больше оставят комментарий, которые какое-нибудь там свое мнение и так далее. А вот когда мы работали с клиентами, у которых там техническая, какой-нибудь там завод по изготовлению чего-то, либо услуги для таких заводов, то там вот, точно там, каких-то лайков, комментариев вы не получите. Давай здесь как раз э, и поговорим, что вот э, всему ли B2B подходит SMM или есть какие-нибудь э, сферы, например, не знаю, оптовикам не нужен SMM, вообще ему вот бессмысленно. А вот если B2B услуги у вас, то тогда это вам э, плюс-минус актуально будет.
1: Ну, здесь, наверное, можно рассматривать каждый индивидуально, но недавно у меня был запрос, например, на ремонт электротехнических инструментов по определенной геолокации, и там достаточно скептически были настроены представители этой компании, но дико жаждали зайти все-таки в социальные сети, уже скорее не из необходимости финансовой, а скорее как присутствие бренда в сети, потому что достаточно крупная компания была, вот, и как для солидности, знаешь, для галочки, вот, и они были максимально скептически настроены, однако вот мы провели с ними анализ и решили, например, отделить исключительно одну социальную сеть в Ютуб, Потому что и по SEO оно может для них продвигаться, и в качестве экспертного выходить. Вот, и начали строить стратегию там. Поэтому здесь, наверное, индивидуально рассматривается каждая ниша, но больше не из вопроса, точно ли нужно заходить этой нише, а скорее из канала трафика, да? то есть где будет их читатель. И вот по предыдущему вопросу сюда же можно добавить, например, один из клиентов — это производство остекления, премиального остекления с очень высоким чеком, и мы работаем исключительно для партнерства, то есть для дилеров по всей России ищем партнеров. И выходя в тот же YouTube, например, мы получаем большое количество комментариев, большое количество лайков, но от клиентов, то есть которым нужно поставить это остекление. И когда к нам заходит партнер, и говорит, а выгодно ли вообще это остекление, такой высокий чек и так далее. Мы им показываем, посмотрите, насколько это востребовано, посмотрите, какое количество комментариев, лайков люди оставляют, потому что им это интересно, это ну, новая ветка развития, и вот за счет этого мы начинаем продавать, то есть показываем через социальные сети востребованность у конечного пользователя.
0: Прикольно, это, кстати, мы для кого-то из клиентов так, по-моему, проект не начали, но планировали делать для увеличения продаж их продукта в какие-то мелкие магазины, в конкретном регионе, запускать рекламу на этот регион, чтобы стимулировать конечных покупателей, приходить, спрашивать, есть ли такой бренд, и, соответственно, таким образом повышать то, сколько заказывает вот такой вот продавец, дилер у производителя. Окей, стратегия и контент. Я объединю эти параметры, хотя они немножко разные, потому что многие люди, которые так скептически настроены, собственники, они ну, не понимают там соцсетей, типа, что я должен какие-то мемы публиковать, хотя я продаю крепеж. И что это вообще должно быть? Либо это какие-то суперэкспертные статьи про крепеж, которые у нас знает только там пару человек, таких вот суперэкспертов, но они писать не будут. И опять же, тоже есть такое очень часто от клиентов, что слышно, это типа, я своих клиентов знаю, они вот такого им не нужно. Разбей вот эти вот доводы клиентов, представим, что мы с тобой в продаже находимся.
1: Да, но ну, когда потенциальный клиент ко мне приходит с таким запросом и заранее говорит, что им это ничего не нужно, то скорее всего не придет такой запрос. Потому что все равно когда обращаются к SMM, уже определенное понимание есть как минимум по конкурентам, да, то есть, даже несмотря на то, что B2B бывает узкоконкурентные, да, небольшое количество. Но, тем не менее, если один где-то выстрелил или как-то себя проявил, то вторым всем тоже надо. Вот. Поэтому можно провести как раз аналитику по конкурентам, показать, какие идеи лучше всего срабатывают и какие можно реализовать у вас и, и по какой причине. Ну, то есть, если прям есть желание убедить да, потенциального клиента в том, что им это надо, хотя так я стараюсь не делать, потому что это обычно всегда потом по нарастающей переходит, то это скорее будет через анализ конкурентов просто. Либо в смежных нишах, либо в такой же нише. И показать о том, что это действительно вот у кого-то сработало, а мы можем сделать еще и лучше. Вот, поэтому... Наверное, с этой точки зрения бы Но, честно, не было на практике, чтобы прям приходили, ну, совсем нет. Вот я точно уверен, что это не работает, но вы меня убедите. В основном всегда приходит, что я думаю, что может получиться, просто расскажите, как и через что. А,
0: не, ко мне вот иногда приходят те, кто считают, что нет, не работает, Но типа, ну, а давай, что вы можете предложить? Вот с таким запросом. И действительно, там, таких продаж а, не случается. Больше даже в последнее время по моей а, инициативе потому что раньше, когда там только начинаешь, естественно, ты пытаешься закрыть клиента, это больше твоя задача. А тут ты уже долгосрочно понимаешь, что вот оно точно не сработает, и без какой-то верой подготовки своего клиента и понимания, что и зачем мы делаем. И если это всегда в формате таком, типа, ну, давайте удивите меня, скажите мне э, что-то необычное, вот это плохо заканчивается, поэтому таким клиентам продавать э, бессмысленно. Давай про э, все-таки SMM. Это большое количество площадок разных, которые все вроде кажутся Кто-то просто делает репосты на все и один и тот же контент по всем площадкам. Наверное, это не самая лучшая стратегия. И расскажи как-то вот, наверное, в общем, какие площадки, какие соцсети актуальны для разных типов B2B бизнеса.
1: Отличный вопрос. Я с этим вопросом езжу по конференциям, все время выступаю на одну и ту же тему для разных ниш, потому что это самый вообще, наверное, важный вопрос не только для экспертов в B2C, но и для компаний крупных. Потому что в маркетинг да, вроде бы как уже готовы вкладываться. Ну, большинство уже понимает, что без этого никуда. СММ а у всех еще до сих пор такое шаткое представление, и если мы затронем все сразу площадки, то это огромные бюджеты, полный расфокус да, и ну, такие неоднозначные результаты. Поэтому сначала мы проводим целевую аудиторию и смотрим, где же все-таки может находиться человек, принимающий решения по сотрудничеству. Если говорить конкретно по площадкам, то в B2B на моей практике лучше всего как раз это YouTube через шортс на широкую аудиторию и через экспертные видео полноценные, полноформатные хорошо себя проявляет ну Яндекс.Зен у наших клиентов в последнее время, и ВКонтакте. Но ВКонтакте мы берем исключительно, так как не очень я люблю, прошу прощения сотрудников этой платформы, не очень я люблю их алгоритм выхода, на новую аудиторию. Ну, в общем, хронометражную ленту, вот эту их не очень одобряю. Поэтому ВКонтакте мы заходим исключительно через таргет-рекламу на ту самую узкую аудиторию, которая нам нужна, потому что вот как раз ВКонтакте очень круто можно сегментировать аудиторию. И на эти три площадки в основном мы делаем фокус и упор. Да? Но ну, если мы не говорим о продвижении сайтов там и так далее, а именно о социальных сетях, то это вот три наших якоря, с которыми мы чаще всего взаимодействуем. Если говорить по бюджету, сложно иногда донести заказчику, что, например, YouTube Круто будет работать, если мы прям, знаешь, нам нужна не рукастая девочка, которая будет быстро бегать и все снимать там какая-нибудь ассистентка или помощница. Да, нам нужен сценарий а, продуманный, а, нам нужна м- 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 рубрикатор какой-то выстроенный друг за другом для того, чтобы все это переводить. И нам нужен человек, который все это будет монтировать. Да, конечно, мы берем все это на себя, но это на первых порах сложно донести клиенту в B2B, что это прямо фильм, да, основанный на событиях из вашей жизни и из вашей работы.
0: А что по поводу соцсетей, таких вроде как популярных, как Инстаграм, который запрещенный в России, соцсеть, там, Фейсбук, который тоже запрещен в России, соцсеть, и, например, Telegram, который вроде как по всем каналам Информация идет как самый э, растущий в России канал трафика, мессенджер, соцсеть, э, и занимает огромное количество, прям все им пользуются. Вот что скажешь по этим сеткам?
1: По поводу Телеграмма мы пробуем историю с не с привлечением новых, а с до продажами действующих, ну, в основном. То есть мы аккумулируем всех, с кем мы когда-либо взаимодействовали, в какой-то Телеграм-канал. Может быть, через бота у некоторых, у кого-то просто это Телеграм-канал. И там им даем экспертность, да? потому что Телеграм-площадка без органического продвижения и там, выходить на новую аудиторию без рекламы, без публикаций в популярных пабликах вот, мы не можем. Поэтому если бюджет ограничен, то мы действуем просто по работе с базой внутри Телеграм вместо там, рассылок и там как раз транслируем свою экспертность, там транслируем какие-то новые функционал компании, новые продукты, и вот... Ну, То есть более близкое и тесное общение происходит через Телеграм, но уже по действующей базе. Если мы говорим про Инстаграм, запрещенную сеть в Российской Федерации, то все чаще я заметила, что именно те, кто на B2B работает и успешно с этим справляется, хочет расширять товарную линейку, например, через личный бренд или какие-то онлайн-продукты, в итоге выходя на B2C. То есть конкретно B2B в Инстаграме на практике небольшие кейсы какие-то могу озвучить, потому что ну, как-то вот в Инстаграме все таки люди больше любят проводить время с развлечением и пользой для себя, чем для своей работы. Вот, наверное, так я бы поведенческий фактор заглавила. Поэтому если, например, B2B хочет пропиарить личный бренд и франшизу запустить через личный бренд руководителя, то да, мы тогда когда заходим в Инстаграм. Или, например, вот э, буквально новый клиент у меня пару недель э, в агентстве. Они всю жизнь работали на партнеров, расширяли э, линию дилеров по России. Э, это отделочные строительные материалы. И сейчас они поняли в процессе 20 лет своей работы, что они в принципе могут предоставить классный онлайн-продукт и для людей, для B2C. И вот сейчас мы с ними, озвучив эту идею, решили выйти на розницу вот через Инстаграм. И сейчас вот только-только начали реализовывать стратегию. Поэтому, наверное, вот конкретно Инстаграм в данный период времени, когда там там, на 30% аудитория уменьшилась за эти два года, но тем не менее, вот осталось в качестве отдыха этой платформа и личного развития, то есть каких-то личных покупок. Наверное, это, может быть, это мое субъективное мнение, но скорее я бы его использовала вот для этих целей, нежели для b продаж
0: я когда для себя выбирал а, платформу, в какие соцсети идти, я тоже рассматривал Инстаграм и смотрел, кто есть там из а, собственных агентств, кто предлагает свои услуги. А, действительно, там кейсы есть, а, и есть те, у кого это получается, но это прям очень мало. В итоге я для себя как основную площадку все равно выбрал а, Telegram и про Телеграм тоже еще добавлю. Для B2B компаний, которые хотят размещаться в Телеграме, там есть такая особенность, ну, то, что вот нет органики, органического трафика, поэтому каждый ваш пост, кто-то отписывается. Вот как бы вы ни писали, насколько классно не получилось, несколько раз этим с клиентами сталкивались. Вот, ну вот, вы написали что-то, от этого отписались. Не будет такой истории, там с 99% вероятности, что вы написали супер крутой пост, его расширили, оттуда по нему еще пришли люди. То есть там нужно вкладывать обязательно бюджет для закупки рекламы, то в посевах, в Telegram Ads, где угодно, либо там с других площадок. Окей, переходим с тобой тогда к такому важному моменту, это как команда, какая нам нужна команда, вроде мы вот должны нанять какого-то человека, или там команду, или агентство, при этом мы не видим прямого от них выхлопа, мы не видим, не можем его просчитать как в контекстной рекламы, хотя бы примерно, то есть мы понимаем, что это что-то нам нужно. вот под это надо кого-то нанять, вот, и Наверное, расскажи, что ты думаешь по этому поводу. И я думаю, можно как-то кластеризовать. То есть мы нанимаем не знаю, фрилансера, мы нанимаем кого-то в штат, но с человека с небольшим опытом, небольшой насмотренностью. Либо берем какого-то супер крутого популярного смнчика, либо идем в агентство.
1: Я сама неоднократно сталкивалась с поиском смн-специалиста и в команду. И для клиента у меня была такая ситуация, что мне нужно было выйти из проекта по личным обстоятельствам, а мы там были сильно завязаны с офлайн работой со съемками и так далее, присутствием. Поэтому мне нужно было выйти из этого проекта, Оставшись в очень теплых дружеских отношениях с руководителем бизнеса, мы искали вместе следующего, да, следующего, кто придет на нашу позицию кандидата, и мы разместили вакансию на HeadHunterе в надежде, что вот если мы возьмем не фрилансера среди бесконечных чатов в Телеграме, да, с фриланс работой, а вот найдем толкового себе специалиста. Спойлер нет. Мы потратили очень много сил, времени на просмотр разных кандидатов. За двое суток нам накидали там порядка 70 или 80 откликов. Мы отсмотрели человек 20, и была общая тенденция у абсолютно всех такое вот массовое развитие обучающих курсов по фриланс-работе, да, СММ, оно породило просто бесконечное количество СММ, считающих, что СММ — это только картинки. И каждый, кто к нам приходил, все топили за визуал исключительно. Вот мы сделаем сторис, мы сделаем там посты, клипы и так далее, наснимаем, все будет красиво. Но никакой структуры в работе нет. То есть как мы через картинку отследим, пришли ли к нам клиенты? Да, только если какие-то кодовые слова будем на этих картинках, давайте все. То есть важно при поиске человека, хоть в штат, хоть на фрилансе, спрашивать. Не только скрины предыдущих проектов или не только, как ты представляешь нашу будущую стратегию, а именно путь, который будет совершать потенциальный клиент внутри социальных сетей. И вот на этом вопросе все начинают валиться. Да? То есть, ну, круто, выставили мы Reels, он прикольно, он залетел, но что произошло дальше? с человеком, куда он пошел, какое действие он совершил для того, чтобы он принес компании доход. И вот на этом вопросе в основном 90% валится низкобюджетных или начинающих СММ-щиков. Поэтому, мне кажется, это ключевой запрос, который стоит задавать при найме и поиске сотрудника себе в штат СММ.
0: А можете привести какие-то примеры? классных таких открытых вопросов, которые можно задавать кандидатам, например, для понимания, к какому типу людей они относятся, к тем, кто там делает результат или к тем, кто классно работает в какой-то повторяющейся структуре, то есть обслуживает что-то существующее либо создает что-то новое?
1: Я очень люблю вопрос ритейлинга. То есть в социальных сетях это всегда прогрев к чему-то, да, к услуге, к товару, э, неважно. То есть с помощью того же контента нам нужно э, привести человека к определенным целевым действиям и прогреть его, чтобы он точно понимал, что, что его дальше ждет. Поэтому э, часто я, например, задаю вопрос вот нам нужно продать, не знаю, визу в какую-нибудь страну. Пять stories для storytelling, чтобы просто посмотреть, как мыслит человек, на какие, там, будет ли он какие-то триггерные точки затрагивать в своем storytelling, или это просто будет ну, максимально развлекательный, и упрощенный контент. Вот если в этих пяти stories, которые он озвучивает в процессе диалога, я услышу проблему клиента, там, решение которое мы можем дать ему, и конечно, целевое действие, то да, я продолжу диалог. Если это будет просто информация из интернета о стране, то вряд ли. Поэтому это вот один из таких для меня важных моментов, чтобы человек умел думать в качестве прогрева. Дальше мы с ним обсуждаем воронку, внутри социальных сетей, даже если мы развиваем в B2B, вот, например, Яндекс, YouTube и ВКонтакте. И в итоге у клиента еще есть сайт, клиенту, когда говоришь, давайте мы еще на сайте разместим социальные сети, кнопки наших социальных сетей, тут сразу э, все так в штыки воспринимают, это же социальные сети должны нам на сайт вести потребители, а не наоборот сайты на социальные сети. Да? То есть как раз здесь вопрос стоит о круговороте потенциального клиента э, для того, чтобы он точно решился это сделать. То есть как раз прогрев идет внутри нескольких сетей. Вот если кандидат пришел на позицию СММ сможет мне хоть как-то отрисовать откуда, куда и для чего мы ведем человека, то это будет прям максимально круто. Но это случается редко, к сожалению. Да, ну, то есть у кандидата должен быть прям опыт. Опыт ведения нескольких проектов и включение не только в контент, но и включение в отделы продаж, например, да, для того, чтобы понимать, с какими запросами к ним обращаются. Вот. Поэтому это только через
0: опыт приходит. Нашла ли ты в рамках найма для себя или для клиентов SMM-щиков какой-нибудь источник, где обитают эти классные СММщики. Возможно, это после каких-нибудь X курсов от какого-то человека. Возможно, это какая-то общая площадка, потому что, например, по SEO и контексту я, в принципе, вот сейчас понимаю, что вот есть некоторые места или вот ну, какое-то совмещение типа личности и каких-то определенных курсов, которые позволяют найти достаточно таких твердых, хороших специалистов, которые обычно не просто поверхностно, что вот тебе надо картинку разместить, а такая у них более, более базовое понимание плюс какой-нибудь такой технарский статума, и там можно вот людей найти таких твердых. Если такое в СММ вообще, как школа СММа в России и странах СНГ? Сильная она или все-таки больше таких вот новичков, которые знают поверхностно.
1: Так, чтобы прям найти себе человека такого же, как я, в команду, <laughs> я пока себе не смогла просто потому, что, ну, в основном все уже со своими агентствами какими-то микро, да, все. Я себя выбрала тактику собственного обучения. Я беру человека после каких-то курсов для того, чтобы, любых, для того, чтобы у него была база, И на эту базу я уже накладываю свои знания и опыт, и вот таким образом мы вместе можем развиваться. Ну, как бы, знаешь, подтачиваю под наши проекты, да, для того, чтобы мы на одном языке разговаривали. Но сама, например, я подписана на студию Чижова, это крупное СММ-агентство, и на Ткачука, который очень сильно силен в стратегии, Поэтому вот, наверное, если бы ко мне пришел человек из, после их обучения, то я думаю, что я бы точно с ним очень плотно пообщалась и душевно, и, скорее всего, мы бы с ними договорились.
0: Ася, спасибо тебе за этот выпуск. Разобрали с тобой, для чего нужен SMM B2B и как себе искать человека, который этот SMM для вас будет делать. Напоследок, дай какие-нибудь основные советы вот собственникам либо тем людям в, компании, в B2B-компаниях, кто занимается сейчас поиском себе SMM-щика. Вот на что в первую очередь смотреть. Неважно, там это найм им фрилансера, там, в штат человека или агентство. И, может, какие-то советы, лайфхаки, которые ты почерпнула за время своей работы?
1: Когда вы будете нанимать самому специалиста, обращайте внимание на разносторонность его опыта. Не в одной единственной нише, потому что, скорее всего, наработав большой опыт только в одной нише, у специалиста будет очень формальное мышление, Казалось бы, что уже все попробовано, и вот, вот эта тактика работает, значит, и у вас мы ее будем применять. Я больше люблю подход разносторонности, потому что везде можно по чуть-чуть что-то взять и затестировать. И чем больше вы будете тестировать, тем выше вероятность найти ту самую связку, которая принесет больший доход, да? <laughs> больший успех в социальных сетях, там, вовлеченность и так далее. Вот, Поэтому это, наверное, первый совет. А второй совет, выбирая между фрилансером или компанией, э, самым агентством, здесь важно понимать, какое количество каналов вы вместе собираетесь захватить. Как у меня есть один клиент, который говорит «план нападения». То есть у него не стратегия, а план нападения. И если вы понимаете, что вам нужно вот здесь и вот здесь, то один человек, фрилансер, имея еще кроме вас очень большое количество проектов, не сможет сфокусироваться максимально для максимальной отдачи. Поэтому, если вам нужно много и сразу, и вы пришли к этому выводу не самостоятельно, а, там опытным путем, например, или с предыдущей команды, то я бы обратила ваше внимание на СММ-агентство, потому что как раз в агентстве есть нишевые специалисты, да? у них есть скиллы в определенных направлениях, и как раз вот сфокусировавшись каждый каждый на своем в команде можно дать наилучший результат поэтому если вы выбираете не одну социальную сеть а сразу несколько для большего объема то скорее я бы направила ваш взгляд на на самом агентство
0: всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой телеграм-канал душков нижнее подчеркивание блог